0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler de YouTube qui finalement autoriserait les gros mots, hop, bip, <rire> très mal fait le bip, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech, rassurez-vous, euh, nous sommes le lundi 16 janvier 2022, il souffle sur une bonne partie de la France et nous démarrons tout de suite en coup de vent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas eu trop de problèmes avec la tempête cette nuit, une petite pensée, je crois que c'est surtout en Bretagne que ça, ça a tapé fort, d'après ce que j'ai lu ce matin, euh, Morbihan, Finistère, je crois que ça a soufflé chez vous, hein. Euh, souffle sur le train de la hype un grand merci Lex Suisse pour ton troisième mois d'abonnement merci Grolb pour ton 33 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage merci Multima pour ton 20 e mois d'abonnement euh, merci beaucoup à vous à ceux qui, qui essayent de pousser le char à voile de la hype <rire> il est déjà en approche le char à voile de la hype euh, ça souffle bien en Normandie aussi, ouais, ouais, bah, ça a soufflé pas mal sur Paris, hein, j'ai un peu de dégâts sur le balcon quand même, hein, mais ça m'a même pas réveillé. <rire> bonjour de la part du Morbihan, bonjour à vous, j'espère que vous avez pas trop de dégâts, j'ai vu qu'il y avait des pointes à 157 km h ça souffle fort, hein, 157, hein, 157, t'as la baie vitrée qui bombe, hein. Merci beaucoup Alune75 pour ton prime, huitième mois d'abonnement, un grand merci sur Van ça a soufflé bon bah écoute bah, bah, on y va ce week-end voir bon, s'il y a du dégât euh, on y va en coup de vent ce week-end ah, très drôle euh, merci beaucoup Michaelina pour ton prime j'espère que tu vas bien euh, merci huitième mois d'abonnement un grand merci à toi
1: Rien d'inhabituel, nous disent les gens du Finistère. Normal, quoi. Petite brise. Fais pas trop de blagues à Van, sinon tu vas te prendre des vents. Eh oui, c'est clair. Eh ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Ça m'a pas, ouais non moi ça m'a pas réveillé, j'avais un peu accroché euh, des trucs sur le balcon, ça m'a pas Ça a pas servi à grand chose, ça s'est renversé quand même, mais ça m'a pas réveillé. Et le train de la hype a démarré, c'est magnifique, merci à vous, merci Neo9256 pour ton 26 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage Bon, en espérant, sans rigoler, que certains n'ont pas eu trop de, de dommages matériels. C'est toujours, euh, toujours, euh, toujours chiant. Toujours chiant, toujours chiant. Bon, et puis c'est le retour des grands froids, hein. Rappel d'hiver, comme on dit. Ce qui est un rappel également, c'est les sujets du jour. On va regarder ça ensemble, de quoi on va parler ce matin. Il y a pas mal de sujets. On va commencer par Mister Beast qui semble très sérieux à l'idée de devenir PDG de Twitter. Quelle drôle d'idée. Euh, on parlera également de Senet qui a laissé ChatGPT écrire des articles sans le dire clairement. Scandale les premiers articles de journalistes écrits avec ChatGPT. On en parlera. Euh, on parlera également, c'était le sujet de ce mug, YouTube va revoir sa politique de démonétisation vis-à-vis -vis des injures. J'aurais plutôt mis gros mots. Euh, après oui j'ai fait l'erreur aussi dans mon titre Injure, pour moi c'est autre chose Je pense pas que Youtube va tolérer les injures Ils vont tolérer les gros mots C'est pas la même chose Soyons précis avec la langue française Bordel. Euh, on parlera également d'un débunkage et d'un procès. Euh, et c'est intéressant avec toutes ces théories conspirationnistes qui traînent sur le web. Au bout d'un moment, ça peut terminer par un procès. Et effectivement, euh, toute la rumeur qui visait euh, Brigitte Macron euh, a été jugée en Normandie. Euh, la, la rumeur qu'elles avaient lancée selon quoi euh, Brigitte Macron était un homme. Et non seulement débunkée, mais a été Jugé. Donc c'est intéressant aussi de faire le retour sur ces rumeurs qui, même si ça prend du temps, au bout d'un moment, bah ils sont traînés en justice. Euh, nous parlerons des services d'Apple qui cartonnent 900 millions d'abonnés. Euh, je vous le dis assez souvent dans cette émission, le nouveau business model d'Apple n'est pas de vous vendre du hardware le plus souvent possible, mais de vous le faire utiliser le plus souvent possible et cet article en est la preuve. On parlera également des problèmes que Apple a avec les fausses détections d'accidents de ski. Un vrai problème. Euh, il y a eu effectivement pas mal d'alertes même en France. Euh, ce appelle des faux positifs, des fausses alertes liées à la pratique du ski ou du snowboard. Euh, et ça sera tout pour les articles du jour. Et nous aurons un débat. Nous aurons un débat parce que je sais qu'on l'a beaucoup sur notre Discord et qu'il y a des règles de modération autour de ça. À propos de Split, ces services qui permettent effectivement de partager des abonnements, n'en déplaise à certains ce que l'on fait est légal et totalement conforme. Ça, c'est le cofondateur, euh, Guillaume Lochard qui le dit. Euh, on lira cet article, c'est une interview qu'il y a eu de Guillaume Lochard, le, le cofondateur de Split. Évidemment, comme il est cofondateur, il ne va pas dire que c'est illégal. Et justement, on en parlera en fin d'émission. Voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, et on lance tout de suite le kawa. Le kawa est bien chaud dans les tasses, on va pouvoir démarrer, mais avant on remercie Urban Watch pour son 16e mois d'abonnement, on, on remercie Julien Verquest pour ton 3e mois d'abonnement, merci à vous les contributeurs du matin. On va commencer effectivement avec une nouvelle assez incongrue, mais avec Twitter et les musquerades, et bien plus rien ne nous surprend, ben là c'est une bistorade, puisque Mr Beast semble très sérieux à l'idée de devenir le PDG de Twitter en décembre, euh, le phénomène de Youtube, Jimmy Donaldson alias MrBeast déclarait sur Twitter euh, qu'il serait euh, qu'il serait ravi d'être le prochain PDG de la plateforme. Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, avait alors lancé un sondage demandant aux utilisateurs s'il devait laisser sa place ou non. Le milliardaire avait ensuite précisé qu'il la laisserait dès qu'il aurait trouvé quelqu'un d'assez fou pour accepter le job. Bah, a priori, euh, MrBeast alors petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Mister Beast. Mr Beast est un YouTuber qui est maintenant énorme. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il admirait beaucoup Elon Musk. Euh, enfin, la carrière d'Elon Musk. Euh, C'est quelqu'un qui a un esprit entrepreneurial particulier, mais qui lui a bien réussi sur YouTube. Même si on n'aime pas le contenu de MrBeast, force est de constater qu'il a bien compris comment fonctionnait YouTube. C'est quelqu'un qui a commencé avec des vidéos où je crois qu'il comptait jusqu'à 10 000 ou je ne sais plus quoi. Et il a toujours appliqué un principe qui est assez intéressant tout ce qu'il gagnait sur sa, vie, la, sa dernière vidéo, il le réinvestissait dans la vidéo précédente, suivante pardon, euh, suivante donc euh, il est devenu comme ça le numéro un de Youtube, il me semble aussi hein, aujourd'hui, alors le numéro un privé, c'est à dire on sait qu'il y a une chaîne de musique indienne qui est le vrai numéro un de Youtube mais euh, MrBeast je crois qu'il a largement dépassé PewDiePie maintenant si je ne m'abuse euh, c'est euh, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment craqué le code, entre guillemets, euh, de YouTube euh, et qui, euh, qui arrive très très bien. Qui a surtout su développer des business autour de sa chaîne YouTube et qui fait euh, des vidéos YouTube. Moi, que je ne regarde pas personnellement, ce n'est pas ma cam, mais j'admire le travail quand même. Enfin, j'admire. Je... Il a compris comment faire énormément d'audience sur YouTube. Voilà, Il a inventé le TF1 de YouTube. Est-ce que c'est glorieux L'histoire en jugera. Mais en tout cas, il y est arrivé. <rire> euh, merci beaucoup goldo pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Pierrot 667 pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci Walexprod, pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Sébast, pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est deux fois de la rage. Je tape sur la table et tout le monde est là. Eh <rire> ouais, ça va être ça. Les gens vont plus oser faire des, des, dépasser les 24 mois de peur de, de terminer sourd, en fait. Ça va être ça, ça va se terminer comme ça, cette histoire. Euh, en termes d'abonnés, oui, il a dépassé PewDiePie est à 111 millions d'abonnés. MrBeast est à 128 millions d'abonnés. Donc, il a dépassé, effectivement, PewDiePie. Euh, bref, il a dit, donc, MrBeast, qu'il serait prêt à reprendre euh, euh, Twitter. Euh, le lendemain de son tweet original, après la réponse d'Elon Musk, il annonçait sur Twitter que son premier ordre de mission serait de faire de la plateforme un endroit sur lequel les créateurs veulent publier des vidéos. Elon Musk a, semble-t-il, des rêves similaires et serait prêt à mieux rémunérer les créateurs que sur YouTube. On va en parler. Euh, MrBeast expliquait qu'il resterait toujours proche de TikTok et, que, euh, et de YouTube parce que lui, contrairement à Elon Musk, ne pense pas que les gens resteront sur Twitter pour regarder des vidéos d'une heure ou même de 15 minutes que lui voyait plutôt Twitter comme effectivement un peu comme une alternative de TikTok pour les créateurs sur lesquels on pourrait mettre de courtes vidéos et effectivement peut-être mieux en tout cas les inciter à, à venir ou à rester euh, sur Twitter le youtubeur par contre euh, Mister Beast disait qu'il était plutôt content des changements de Twitter même si il est tout à fait conscient effectivement euh, que c'est euh, des approches très ça passe ou ça casse et que ça casse pas mal. Euh, mais euh, il, est, il semble assez admiratif de la vitesse de développement et des changements sur Twitter. Ce en quoi, je vais faire l'avocat du diable, je le rejoins un peu, il euh, n'y a pas que du mauvais dans ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui et notamment la vitesse d'itération après, j'aurais peut-être préféré que certains trucs se fassent en bêta et de manière plus diplomatique et euh, un peu moins euh, rentre dedans. Euh... Mais euh, je me souviens, parce qu'il n'y a pas si longtemps, Twitter, moi, je leur reprochais d'être complètement sclérosé, de ne pas oser changer, il fallait changer. Donc, bon, voilà. est-ce que ça serait une bonne chose que Twitter change de patron est-ce que MrBeast. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Euh, moi, je continue à penser que Twitter est un réseau important. Il ne faut pas le laisser mourir sous un tas de crasse. Euh, je sais que certains d'entre vous ici ne pensent pas du tout la même chose parce que vous n'utilisez pas Twitter. Euh, mais ça y est, le train de la hype est parti niveau 3. Pou, pou, pou. Chou, chou, <rire> Euh. Mais euh, oui, je pense que de toute façon, aujourd'hui, un réseau social doit attirer les créateurs. Je dirais pas en premier, parce que l'importance le, 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 numéro une, c'est bien sûr les utilisateurs. Si tu attires les créateurs, mais les utilisateurs ne sont pas sur la plateforme, bah. Euh, t'as perdu de l'argent mais pour faire venir justement le public et le faire rester et le faire utiliser le réseau, euh, c'est bien qu'avant d'avoir des créateurs qui vont être incités à publier du contenu sur cette plateforme. Donc voilà. Conclusion de cet article, on est surtout dans des effets de manche, des effets d'annonce. Mr Beast a très bien compris aussi comment fonctionnait Internet aujourd'hui. Il a eu raison d'un point de vue marketing de dire « hey, moi je veux bien être patron de Twitter ». Est-ce qu'il est très sérieux quant à être patron de Twitter Je n'en sais rien. Euh, il a il a de toute façon un, un sourire très avenant, <rire> pas du tout creep. <rire> C'est vrai qu'il a un sourire très particulier quand même, Mr Beast, hein. Voilà, je vous ai fait votre petite frayeur du matin, bonjour, je suis Mister Beast. <rire> on ne se moque pas du physique, ce n'est pas bien sérieux, pas bien sérieux. Allez, on va passer à l'article suivant, on enchaîne sans transition, sauf que je voulais dire que c'était un article de Big Geek, et nous passons maintenant à un article de Numérama. Un numérama qui dit euh, « Le site tech Cnet a laissé ChatGPT écrire des articles sans leur dire clairement. On vous parle beaucoup de ChatGPT en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, les problèmes se posent de jour en jour, les solutions se posent de jour en jour, ça avance. Ça avance à une vitesse folle, cette histoire, et bien sûr, se pose la problème. Et quand Guillaume vous a, vous a dit, par exemple, que nous, certaines de nos vidéos, on utilisait ChatGPT comme aide à l'écriture... Ça en a trigger certains et c'est normal et on va en parler. Et justement, qu'est-ce qui serait passé En fait, euh, le site CNET a mené pendant deux mois un test avec ChatGPT pour écrire des articles sans faire preuve d'une grande transparence. Il finit par l'avouer après avoir été rattrapé. Il aurait triché, il aurait écrit des articles avec l'intelligence artificielle. Il a été découvert que le site spécialisé dans les nouvelles technologies exploite ce nouvel outil pour écrire des articles à sa place net a expérimenté l'écriture de plus de 75 articles avec ChatGPT. GPT. Euh, les sujets n'ont toutefois pas été publiés de façon brute. Ils ont d'abord été relus, vérifiés et édités par un membre de l'équipe spécialiste du sujet selon le site. Tout cela n'est pas nécessairement un problème tant que les choses sont clarifiées en amont. Un nouvel outil rédactionnel est apparu et tout le monde exploite ses capacités en matière d'intelligence artificielle pour voir de manière il pourrait concrètement servir. Le, ce qui est reproché à Sénette, c'est de ne pas avoir informé ses lecteurs, en fait. Euh, Numérama, par exemple, euh, a aussi laissé ChatGPT écrire un article dans le cadre d'un test. C'était un sujet pour le mettre justement à l'épreuve, en lui demandant de se décrire. Nous avons annoncé la couleur dès le titre. ChatGPT, c'est quoi On a laissé ChatGPT répondre à la question. Donc ça, c'est un article de Numérama qui a été écrit par ChatGPT. Euh, ajoute une précision dans le sous-titre développé euh, quelques réflexions sous l'article généré par l'IA. Euh, mais ce test mené par Senet a créé quelques remous euh, outre-Atlantique. Le site Buzzfeed s'en est amusé en demandant à ChatGPT d'écrire un sujet au sujet de cette histoire. Donc Buzzfeed a, a fait écrire par ChatGPT, un article qui s'appelle « Un site d'information tech a utilisé l'IA pour écrire des articles alors que nous avons fait pareil ici ». Voilà, c'était un peu le, le prompt qu'ils ont fait à ChatGPT. Comme le dit ironiquement l'article artificiel de Buzzfeed, la pratique de nets ne peut que soulever des questionnements louants en matière d'éthique et de transparence. Conduire des tests de cette nature est en effet susceptible d'abîmer durablement le pacte journalistique entre le média et le public, alors que la presse fait déjà face à une certaine défiance. Euh, C'est peut-être plus d'ailleurs l'optimisation des articles plus que l'écriture des, des papiers eux-mêmes que ChatGPT et les autres agents conversationnels euh, devraient être de plus en plus solliciter. Plutôt que d'avoir des équipes spécialisées en SEO ou des personnes dédiées à cette tâche, des outils comme ChatGPT vont sans doute se démocratiser. Mais le saura-t-on Ah. Voilà. Je me tourne un peu vers vous. On n'est pas dans une tartine, donc ça va aller assez vite. Euh, je lis quelques réflexions. Quand tu construis un meuble, on ne te demande pas quel outil tu utilises. Ben là, c'est pareil. Il y, a, il y a deux aspects à cette histoire. Quand tu lis, on ne va pas parler euh, des créateurs de contenu. Parce que, de toute façon, ils ont vendu leur cul depuis longtemps. Nous, nous y compris. On va parler des journalistes, les vrais. Quand tu lis un article, tu t'attends quand même à avoir... Un agrégateur humain. En fait, j'ai envie de dire, là, vous voyez, ma réflexion avance en même temps que je parle. Ça dépend quel article je lis. Et c'est là où il faut rentrer dans le détail. CNET a écrit 75 articles dans une rubrique qui s'appelle CNET Money, qui sont des articles d'information sur les différents business à destination des investisseurs. C'est de la donnée ultra analytique. C'est pas des articles de fond qui demandent une réflexion. Et moi en fait, je vais vous dire, est-ce que, euh, je, je vous livre mes pensées, est-ce que quand je lis un article, je demande au journaliste de m'écrire en fin d'article s'il a utilisé Wikipédia pour écrire son article, est-ce qu'il doit, alors, c'est peut-être plus ça qui me gêne, pour moi un journaliste doit citer ses sources euh, ça c'est important et c'est ce qui manque dans, dans ChatGPT pour l'instant il n'y a pas vraiment de source on ne sait pas d'où viennent les informations et ça c'est un problème euh, ça je suis d'accord que c'est un problème mais c'est pour moi plus ça son problème après que le mec il ait utilisé un stylo BIC qu'il ait utilisé Wikipédia qu'il ait fait des copier-coller qu'il ait juste changé les adjectifs euh, en recopiant sur Wikipédia c'est pas ça qui m'importe, c'est plus sa synthèse derrière. Alors si la synthèse a été écrite par un... Enfin la synthèse, son opinion. Si l'opinion a été écrite par une intelligence artificielle, ça peut être un problème. Si ça a été inspiré... En gros, est-ce que le journaliste a quand même fait preuve d'un esprit de synthèse c'est ça qui m'importe. Après qu'il ait utilisé une intelligence artificielle pour se documenter et rédiger la partie thèse-antithèse de son article, ça me dérange pas personnellement. Perso, ça me dérange pas. Et il y a certains articles, et j'ai envie de dire même certaines vidéos que je regarde sur YouTube, où c'est purement de l'information... Et on vous le dit assez souvent, par exemple, dans le monde de la tech, il y a certaines vidéos, et je ne les blâme pas, elles ne font que reprendre euh, le, ce qui nous est distribué par les agences de presse, qui nous distribuent les fiches de spécification d'un produit, voilà, de, voilà le nouvel iPhone, ce qu'il va faire, voilà ses specs, etc. Et il y a un certain nombre de vidéos, généralement celles qui sortent les premières à la sortie d'un nouveau produit tech, qui nous régurgitent. En fait, juste ces infos-là. Est-ce qu'elle nous le signale Non. Est-ce que moi, j'en attends plus Non. Parce que quand je regarde ce genre de vidéos, j'attends pas une analyse
1: très poussée du produit. Euh... Mais bon, c'est des débats
0: très intéressants. C'est des débats très intéressants. Je pense que l'image d'épinal selon quoi un article, c'est un journaliste qui écrit patiemment, euh, lui-même qui fait de la documentation dans les bibliothèques en cherchant sur les vieux, vieilles archives et tout, et qui construit son article de fond patiemment pendant des semaines. Ça arrive, mais enfin, c'est... voilà, Les journalistes n'en font pas mystère, ils utilisent Internet énormément. Et ça... Alors, le contre-effet terrible, c'est que ça a fait perdre beaucoup d'emplois dans le journalisme, parce que tous les documentalistes, les... même à l'origine, ce qu'on appelait un pigiste, celui qui rassemblait les documents pour que le journaliste puisse écrire un article de synthèse derrière, c'est des postes qui n'existent plus. Tout ce qui était petite main dans le journalisme n'existe plus. Et c'est ce qui a été remplacé. Et en fait, je terminerai là-dessus. Pour moi, ChatGPT, même dans sa forme future, quand il sera plugué sur le web, va remplacer tous les boulots de remplissage. Tous les boulots de remplissage. Le problème, et ça c'est un autre problème, c'est que qu'économiquement, 80% des boulots sont des boulots de remplissage. Quand je dis des boulots de remplissage, ça va être euh, euh, quelqu'un qui doit faire une, une présentation, euh, produit en recopiant finalement une, une strate. Euh, il n'est pas à l'origine de la stratégie marketing. Donc ça va poser des problèmes au niveau des emplois. Ce n'est pas ça que je veux aborder aujourd'hui. Mais il y a énormément de boulots qui ne sont pas vraiment des boulots qui font appel à l'intelligence. C'est un peu du piscopie, c'est un peu du remplissage. Et c'est ça que va remplacer, euh, finalement, euh, des tchats GPT et autres, quoi. Après, technique savoir, je suis d'accord, mais c'est presque un autre sujet. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces humains sur le tapis Les problèmes de chômage qui vont être engendrés, parce que ça ne va pas recréer des emplois aussi vite que ça va en démolir ça, vous pouvez me croire sur parole, j'en suis persuadé. On va connaître une grosse crise d'emploi à cause de cette IA. Mais est-ce qu'elle est évitable? Je pense pas, elle est inévitable. Comment on va résoudre? Je sais pas,
1: je sais pas, on va en parler, mais j'en sais rien. Faire
0: le mug c'est du remplissage, ben pour moi c'est le contraire, enfin on essaye, en tout cas je dis pas qu'on y arrive, hein. mais nous on essaye de faire une revue de presse, donc une revue de presse c'est une opinion, une analyse des articles qu'on partage avec vous. Euh, elle pourrait être faite hein, par une intelligence artificielle, on ose croire, mais peut-être à tort, qu'on sert encore à quelque chose, Peut-être pas, on, on vous a déjà montré, je vous ai fait il y a une semaine. Euh, alors, moi je me, serre, je me suis servi de ChatGPT pour me faire une synthèse de l'article, pour pouvoir vous le résumer. En ça, ChatGPT est vraiment bon. Après, lui demander une opinion... Sur l'article, les réponses... Le problème de GPT, c'est qu'il va faire des, des réponses hyper diplomatiques. Il va toujours ménager la chèvre et le chou. Il va toujours... Regardez, là, on l'a lancé sur pain au chocolat et chocolatine. La réponse, elle est super diplomatique. Elle n'est pas fun du tout, quoi. En attendant, c'est ce genre d'outil qui va aider à créer un salaire universel. Ouais, mais on va le prendre où, l'argent, pour le salaire universel je veux bien, Nali Eric, mais dans une équation, il faut pas oublier euh, la source de l'argent. <rire> Comment tu crées un salaire universel si tu n'as plus personne à qui, ou, ou que tu as perdu 50% de ta masse fiscale, en fait Ça va être un problème. <rire> ça, ça va être un petit problème. Alors, je veux bien, on va taxer tous les riches du monde. Est-ce que ça suffira Je ne suis pas mathématicien, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas si ça suffira. Les bénéfices des entreprises ouais. Mais est-ce que les entreprises vont continuer à être créées si elles peuvent plus faire de bénéfices J'en sais rien. Oula 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 Je vous arrête tout de suite. On est en train de partir sur des débats économiques. Euh, chacun va y aller de son avis. On va arrêter tout de suite. Hein. Ça sera pour une prochaine fois et je vous propose qu'on passe à l'article suivant. Euh, l'article suivant. « YouTube va-t-il revoir sa politique de démonétisation vis-à-vis -vis des injures ?» C'est un, un article de Big Geek. Vous le savez... Euh, on en avait parlé la semaine dernière, euh, ça disait que YouTube euh, démonétisait les vidéos où il y avait des injures, euh, on a le joueur du grenier qui menace d'arrêter YouTube, c'est parti en cacahuète. moi je vous ai dit aussi que des chaînes comme Villebrequin ou même la nôtre, moi je fais énormément de gros mots dans mes vidéos, euh, ça allait être problématique, euh, et ben, en fait YouTube a décidé de revoir son approche concernant le langage fleuri, si on peut dire, après de vives protestations. Dans un communiqué transmis à The Verge euh, la marque de Google explique qu'elle va procéder à certains ajustements au sujet de ses règles sur la grossièreté dévoilées en novembre après avoir reçu des retours très négatifs de la part des créateurs. La règle en question vient limiter ou retirer des publicités si quelqu'un jure ou fait des gros mots pendant les 15 premières secondes ou fait un usage déraisonné de mots grossiers et la démonétisation complète est assurée si les gros mots surviennent euh, dans les sept premières secondes ou si elles prédominent dans le contenu YouTube a démonétisé d'anciennes vidéos de chaînes comme RT Game. Les producteurs n'ont même pas pu contester ces décisions par des voies normales et l'entreprise ne permet pas aux utilisateurs, euh, des, 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 aux créateurs, d'éditer leurs vidéos pour se mettre en conformité. On en parlera parce qu'il y a presque un double problème dans cette histoire. Euh, YouTube n'indique d'ordinaire pas aux créateurs en faute ce qu'ils ont fait de mal et ceux-ci ont souvent l'habitude de découvrir telle ou telle règle après que le service ait démonétisé leur travail. Certains pointent aussi du doigt une certaine incohérence. Certaines vidéos se font attraper tandis que d'autres non et une vidéo remonétisée peut perdre cet avantage le lendemain. Euh, même la vidéo initiale de ProdZD, critiquant cette règle qui avait été pensée et conçue pour respecter les nouvelles directives, a été pri privée de revenus publicitaires seulement deux jours plus tard. Pour l'heure, euh, les créateurs n'ont pas de autre choix que de faire très attention aux mots qu'ils emploient. Cette incertitude ne devrait pas entraîner d'exode massive, évidemment, mais certains créateurs pourraient réduire leur dépendance envers YouTube comme source de revenus. Alors, pas mal de choses à détricoter dans cet article. Euh Bon, concernant les gros mots, on a déjà un peu tout dit, le problème vient de plusieurs choses. D'abord que YouTube est effectivement une entreprise américaine, la notion de gros mots, notamment en France ou dans certaines parties de la France, et même dans une grande partie de la France, certains gros mots sont une ponctuation, c'est de la grammaire. <coughs> Je veux dire, euh, putain, dans le sud, euh, c'est, euh, c'est voilà, c'est une respiration, c'est une virgule. Euh, on parle plus de gros mots, quoi. Qu'est-ce qu'un gros mot, en fait On peut se poser la question. Il euh, y, a, y a une question. Voilà, je trouve d'ailleurs que le titre de l'article, et c'est là où moi je vous apporte un peu d'analyse, le titre qui nous dit la démonétisation vis-à-vis -vis des injures. On parle pas des injures. Parce que les injures, c'est autre chose. Pour moi, une injure, c'est quand tu euh, dit quelque chose sur quelqu'un de manière grossière un tel sans mauvais des fesses je vous ai fait la version non bipable euh, c'est euh, c'est une injure voilà euh, par contre euh, dire dire un gros mot pour ponctuer sa phrase
1: appuyer un propos c'est un gros mot après avoir un langage clairement, bah, c'est la différence entre un langage injurieux, un langage
0: grossier, un langage vulgaire, en fait il y a plein de subtilités. Même si pour moi il y a vraiment une frontière entre injure et grossier, c'est pas la même chose. Et le truc c'est que selon les pays ça va pas être la même chose.
1: Euh, oui, ça va plutôt être con dans le dans le sud plutôt que putain. Enfin, il y a un peu des deux. Donc, euh, bon, je trouve que l'article, euh, le titre n'est pas
0: n'est pas bon. D'ailleurs, le titre de ce mug euh, où j'ai un peu recopié bêtement le titre de l'article, j'aurais dû mettre gros mots à la place d'un Mea Mais culpa, mais maxi culpa. Euh, c'est compliqué parce que moi j'essaye quand même toujours de me mettre à la place et ça ça va peut-être vous surprendre mais de me mettre à la place d'un sponsor j'ai des yaourts yopli à vendre les fameux yaourts yopli avec des gros morceaux de fruits euh, yopli est à destination d'une clientèle jeune et véhicule des valeurs positive et notamment à des euh, à, à des gens très jeunes. J'ai pas envie que ma pub se retrouve sur une vidéo où le mec parle comme un chartier, euh, c'est normal, c'est mon droit d'annonceur, je mets du pognon quand même. Je mets du pognon, moi je fais tourner mes entre mes usines Yopli, hein, là en Normandie. Euh, je crée des emplois, euh, je suis un, un bon entrepreneur. Hein. Euh, je parle pas d'un sale patron, je parle d'un bon patron. Je vois pas pourquoi euh, mes pubs seraient sur un contenu dégueulasse. J'ai le droit de choisir. Vous voyez souvent il faut, faut aussi remettre les points de vue je veux bien que les créateurs aient une liberté de, de, de s'exprimer c'est pas mon problème moi je paye la pub c'est pas Youtube qui paye la pub c'est moi qui la paye l'espace publicitaire j'ai le droit de choisir où ma pub passe et si je dis que je veux pas que ma pub passe devant des, cont des contenus où il y a des gros mots c'est mon droit d'entrepreneur merde <rire>
1: Oui, le cliché sur la Normandie. Clairement. En même temps, est-ce qu'on peut faire des bons laitages ailleurs qu'en Normandie Je pose la question.
0: <rire> mais oui, mais bien évidemment qu'un annonceur... Villebrequin est un exemple très intéressant. Vous souvenez-vous de la vidéo où ils avaient dû flouter le sponsor en catastrophe ben voilà, il y a un dialogue qui peut se créer entre un sponsor... C'est toute la différence après entre un sponsor et acheter de l'espace publicitaire. Un sponsor, tu es vraiment impliqué avec le créateur, il doit y avoir un dialogue entre le créateur et le sponsor. Après, acheter de l'espace publicitaire sur YouTube, en quoi un annonceur n'a pas le droit de dire « je veux pas être sur des vidéos où il y a des gros mots ». C'est mon droit quand même Mais du coup, pourquoi les créateurs n'auraient pas le droit de choisir les pubs qui passent devant Parce que personne n'a les mêmes publicités en fait euh, au code de Tiger. En fait, euh, je comprends ce que tu veux dire et intellectuellement, c'est correct, mais le système ne pourrait pas marcher. En fait, un créateur propose un inventaire de publicité, des espaces publicitaires libres, et en face, YouTube va proposer un certain nombre de publicités qui peuvent rentrer dans cet inventaire. Tout ça est automatisé avec un système d'enchères où les annonceurs achètent des mots-clés. Et pourquoi ça marcherait pas C'est les délais. En fait, les choses vont extrêmement vite et les pubs peuvent changer d'une seconde à l'autre devant la vidéo d'un créateur. Donc, il serait... T'imagines le temps qu'il faudrait pour dire à chaque créateur, voilà le type de publicité qui vont se retrouver éventuellement devant ta vidéo. Est-ce que tu l'autorises Est-ce que tu l'autorises pas Ça marcherait pas, mais je comprends ton point de vue. Il est intéressant, mais le système économique
1: s'effondrerait si on faisait ça. En fait, pour la faire simple et pour terminer sur ce sujet,
0: je pense qu'il est important de toute façon pour les créateurs de contenu de chercher des revenus alternatifs à la publicité automatique sur YouTube. Si tu mets tous ces œufs dans ce panier-là, c'est très dangereux. Aujourd'hui, et ça l'était hier aussi. Il est important de développer des rapports directs avec des annonceurs c'est ce qu'on appelle les sponsors. Il est important de te diversifier dans tes plateformes de diffusion et dans tes revenus. Euh, Aujourd'hui, dépendre de la YouTube monnaie est un exercice
1: extrêmement périlleux et de plus en plus périlleux. Qui est-ce qui définit ce que c'est qu'une injure C'est YouTube. Oui, et c'est là aussi un, un, un
0: des problèmes. Que, de toute façon, on retombe sur un problème quasi euh, linguistique. Qu'est-ce qu'une injure, en fait C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et nous, je vais être tout à fait franc, si on a au tech, on a la pratique de l'injure, de du gros mot dans nos vidéos. Non, au contraire, en fait très attention à jamais critiquer quelqu'un directement. Ça nous est arrivé, mais on fait attention. Euh, mais généralement, c'est des gros mots. Si on voit effectivement que ça commence à nous poser des problèmes de vue, on va analyser en fait. Et je ne vous le cache pas, parce que bah, nous on a des salaires à payer, euh, je ne serais pas un pourfendeur de la liberté d'expression à, à devoir virer des gens de, 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 de ma chaîne, qui travaillent pour la chaîne, pour garder mon droit de faire des gros mots. On bipera les gros mots. Hein.
1: Non, il y a une différence entre critiquer quelqu'un et l'injurier, tout à fait, on est d'accord. Hein. Donc,
0: euh, ouais, c'est important. Là où je comprends la colère du joueur du grenier, que j'ai vu hier sur TikTok, c'est le côté... Alors, c'est quand même la partie dont je voulais parler. Le problème général que nous, créateurs de contenu, on a avec YouTube, c'est qu'on est maintenu dans le brouillard. On, les règles ne sont jamais claires, on les découvre après s'être fait démonétiser notre travail. Un créateur de contenu comme le Joueur du Grenier, il a ce qu'on appelle une immense bibliothèque qui lui rapporte beaucoup d'argent, c'est toutes ces vieilles vidéos qui sont énormément regardées encore aujourd'hui. Il euh, ne faut pas croire qu'un créateur, de contenu, un créateur comme de contenu comme le Joueur du Grenier, à mon avis, fait plus d'argent avec ses archives qu'avec ses nouvelles vidéos. Chaque mois, ça lui assure un revenu de base pour payer ses équipes euh, et que YouTube commence à lui démonétiser les gros mots euh, dans ces vidéos-là sans avoir édicté des règles claires, ça, 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 fout, ça fout les boules. Tu postes ces vidéos ailleurs que sur YouTube. Il y a quoi en dehors de YouTube On revient toujours à ce genre de débat. Il n'y a pas, il n'y a rien. On rêverait d'une vraie concurrence, mais il n'y a pas. Et ne nous envoyez pas sur des trucs euh, euh, voilà, open source et tout ça où il n'y a personne qui regarde. C'est toujours le même problème. Ouais non, Odyssée hors de question que j'y aille. Non non, j'ai pas envie d'être mélangé avec la nouvelle théorie conspirationniste du matin quoi. Pire Tube, c'est toujours le même problème. Bien sûr que c'est une belle idée, mais il y a personne sur Pire Tube. Alors vous allez me dire, mais il y a personne parce que personne n'y publie. Mais hé, hey, nous on a des business à faire tourner. Pas comme ceux qui nous regardent donc il faut soit on soit sûr qu'il y ait quand même un business model et qu'il y a une certaine rentabilité à diffuser nos vidéos là bas sinon ça ne justifie
1: absolument pas l'effort
0: donc euh, aujourd'hui il faut comprendre oui, il y a. allez, je vais être généreux. 20% des créateurs de contenu font ça pour la passion. Ils ne font pas ça pour être payés, ils sont solo dans leur chambre, ils continuent à partager des vidéos pour leur passion. Pas de problème et c'est super cool. Et je suis généreux avec 20%, mais on va dire 20% des créateurs de contenu font ça pour le plaisir. Et c'est très bien, eux ils resteront contre vents et marées, même si le business s'effondre, ils seront toujours là, et c'est tant mieux. Peut-être que certains d'entre vous pensent que ce 20% suffit. Et grand bien leur fasse, ok, moi je veux bien. Mais aujourd'hui, moi je vous parle de 80% des créateurs de contenu, et le chiffre ne cesse d'augmenter, qui essayent d'en vivre, et qui ont commencé à créer des structures aussi autour de la création de contenu, à embaucher des gens, à créer de l'emploi, à créer une activité. Eux, même si le mot vous paraît dégueulasse, mais eux ont besoin d'un business model. Bah, aujourd'hui, Nico Milo, c il faut, faut enfin, c'est un truc, on vous le dit depuis 15 ans. Faire des vidéos, c'est dur, c'est chronophage, ça prend du temps. C'est un temps, si tu le fais pour la gloire, ça veut dire, soit t'as sacrifié tous tes week-ends et toutes tes soirées, et t'as un boulot à côté, soit, bah, t'essayes d'en vivre, et t'essayes d'avoir une vie normale, à pas trop bosser le week-end et les soirs. Voilà. C'est un peu ça, hein. Faire une vidéo, c'est entre 10 et 60 heures de boulot. Alors peut-être que certains arrivent à faire des vidéos en 3 heures montage compris, même peut-être même plus rapidement quand je pense à certains contenus où il n'y a aucune image d'illustration, mais c'est quand même
1: énormément de temps. Donc... Moi, il n'y a aucun problème. Si vous dites, bah, finalement,
0: on s'en fout. Tous ces créateurs qui ont besoin d'argent, ils ont qu'à disparaître et on ne garde que les créateurs qui font ça par passion. Ce que je vous dis juste, c'est que du coup, vous n'allez vous retrouver
1: qu'avec 20% du contenu actuel. C'est tout, hein. Je... J'en suis même persuadé. On enlève tout revenu
0: possible à la création de contenu. Il y aura toujours une base de gens qui vont créer du contenu. Il y aura toujours, mais une grande majorité va disparaître. Ça, ça s'appelle les incentives. Tu passes des heures à faire quelque chose. T'aimes bien être
1: quand même un peu récompensé, quoi. Est-ce qu'une exode massive de créateurs ah, sur Dailymotion
0: pourrait faire bouger les choses Le, le problème d'aujourd'hui de Dailymotion, c'est qu'il y a en tout cas, en France, parce que Dailymotion marche très bien dans certains autres pays, mais il n'y a plus personne qui regarde directement Dailymotion. En fait, Dailymotion n'est devenu qu'un lecteur de vidéos que vous retrouvez de partout dès que vous regardez du contenu de Canal+, par exemple sur le web. C'est le lecteur Dailymotion, mais vous ne savez même pas que vous êtes sur Dailymotion. En fait, le gros problème pour nous créateurs, c'est que les gens ne vont pas sur Dailymotion pour chercher du contenu.
1: Donc, on n'a aucun intérêt à migrer là-bas. On n'est même pas employé de YouTube, on n'est pas employé. On n'a pas de feuille de paye, on n'a aucune garantie.
0: Dailymotion vit parce que Dailymotion est très fort dans d'autres pays d'abord. Dailymotion a quand même du contenu télé et des exclusivités de contenu télé, notamment du groupe Canal euh, ⁇ et c'est eux qui les diffusent sur euh, sur le web. Donc tous les revenus publicitaires de ce contenu-là, c'est pour eux. Donc je dirais pas que Dailymotion est un super gros business par rapport à YouTube, mais ils tiennent bien. Ils ont encore une grosse équipe. Dailymotion, on en a une fausse vision parce
1: que c'est plus à la mode. Hein. Bref, là on est en train de partir sur d'autres débats, vous me faites partir dans les graviers et je perds mon rythme de vous faire plusieurs articles par
0: jour. Euh, donc nous passons à l'article suivant, article un petit peu plus difficile, je vous demande un petit peu de retenue euh, dans la chatroom, parce que c'est un article un petit peu plus compliqué, mais il m'a semblé important de le faire, parce qu'on parle beaucoup des théories complotistes, euh, mais on parle assez peu des procès qui en résultent, et on va un peu des débouchés parce que aujourd'hui on vit dans un monde où on peut dire un peu tout et n'importe quoi et avoir de l'attraction être repris par des gens oh là là ta théorie elle est très séduisante très rigolote je vais la reprendre et bien il y a des conséquences la rumeur qui visait Brigitte Macron euh, deux femmes jugées en Normandie à l'origine de la rumeur sur la transsexualité de Brigitte Macron, deux femmes ont été jugées au tribunal judici judiciaire de Lisieux dans le Calvados, mardi 10 janvier 2023. Elles avaient à répondre du délit de diffamation à l'encontre d'un couple d'habitants de la Côte-Fleurie, Catherine Osière et son mari Jean-Louis, qui n'est autre que l'oncle par alliance de Brigitte Macron. Euh, lors d'une interview accordée le 7 novembre 2021 à un médium sur YouTube, une femme se présentant comme journaliste indépendante avait affirmé que Brigitte Macron était une personne transgenre et qu'elle était née sous le nom de son frère Jean-Michel Trognieux. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. D'après sa théorie, l'épouse du président de la République et Jean-Michel Trogneux ne serait qu'une seule et même personne. Et si c'est un homme, Brigitte Macron ne pourrait pas être donc la mère biologique de ses trois enfants, nés entre 1975 et 1984. Alors qui serait leur mère Selon les théories de cette journaliste indépendante il s'agirait de Catherine Osier, artiste peintre et ex-hôtesse de l'air de la compagnie Japan Airlines, vivant désormais avec son mari près de Deauville. Et il est à noter que la première dame, donc Brigitte Macron et ses enfants euh, ont eux aussi assigné les deux femmes devant le tribunal judiciaire de Paris donc ça c'était que la première partie du procès. Pour étayer son recise cette même femme, journaliste indépendante, avait accusé Jean-Louis Osier qu'elle suspectait d'avoir des amis au parquet de Lisieux, d'avoir ensuite falsifié la procédure d'adoption des trois enfants sous couvert de la bienveillance du monde judiciaire. Ces soi-disant révélations, appelées à devenir selon elles le plus grand scandale de la Ve République, se sont propagées instantanément sur Internet. Euh, mardi 10 janvier 2023 lors de l'audience Catherine Osière a déclaré que cette calomnie publique était extrêmement dure à supporter. En mars 1977 à la naissance d'une de, de, des filles de Brigitte Trougneux j'étais en train d'atterrir à Bangkok, en Thaïlande. C'est complètement absurde. J'aurais fait trois enfants avec un monsieur qui est une dame, lance-t-elle avec un soupçon d'ironie. Moi qui n'ai jamais eu d'enfant et qui passe ma vie à le regretter. Et on pense peut-être pas... Tout le temps aussi à la souffrance des personnes qui sont prises comme ça dans des calomnies, euh, dans des, ces histoires. Le procureur a requis une amende de 1000 euros à l'encontre de chacune des prévenues et la publication dans la presse du jugement qui sera rendu le 14 février prochain. Sachant qu'on n'est effectivement que dans le premier acte euh, du procès, c'est un article du pays d'auge. Euh, vous voyez, hein, on a des sources très multiples. Euh, moi, je trouve ça euh, intéressant. S'il vous plaît, ne dérivons pas sur de l'anti-macronisme, ce n'est pas le sujet. Euh, on, est, on est dans l'impunité, la croyance d'impunité qu'on certains de lancer des rumeurs. On peut lancer les rumeurs les plus folles qu'on veut quand on est anti-quelque chose. On va inventer aujourd'hui n'importe quelle histoire. Elle va trouver de l'écho parce que bah, c'est euh, la femme du président de la République. Euh... Elle est déjà. Euh, on aime bien se moquer. Oh là là, on vous offre du pain béni. Et si c'était un homme, euh, la femme du président de la République? Oh là là là, là. Et c'est parti. Moi, moi j'ai suivi quand même. Hein, cette histoire. Mais certains, et je pense qu'aujourd'hui encore, certains y croient dur comme fer et vont dire que ce procès est une mascarade. Je veux dire, de toute façon, quelqu'un qui est lancé sur son truc, c'est dur de le faire changer d'avis. Mais au moins qu'il y ait une vraie reconnaissance de la justice du côté diffamatoire de ce genre d'histoire, euh, je trouve que c'est intéressant... Euh, d'un point de vue tech puisque quelqu'un me demande si c'est de la tech alors, on est en plein dans la tech les réseaux sociaux sont de la tech les réseaux sociaux aujourd'hui sont alimentés par des calomnies, des histoires plus croustillantes les unes que les autres des fake news comment on peut lutter contre les fake news bah, par la justice et alors le problème c'est que la justice est beaucoup plus lente que la propagation des fake news je, je suis prêt à prendre le pari que même dans 5 ans certains croiront encore dur comme fer à cette calomnie alors que d'un point de vue juridique, elle aura été déclarée comme une, un truc de diffamation faux. Mais au moins, ça sera passé sous les yeux de la justice. Quoi.
1: Donc oui, pour moi, c'est tout à fait un sujet tech. Débat clos là-dessus. Ce type de calomnie récurrente, pas pareil au Stade. Si, non mais, on est en train de parler, là je suis en
0: train de vous parler de ce problème-là, mais le problème c'est les fake news. Aujourd'hui, on peut balancer n'importe quoi et se faire une notoriété là-dessus. Et il y a plein de gens sur Internet qui sont prêts à reprendre vos théories les plus farfelues pour faire le buzz. Oh là là, gros scandale, Macron doit tomber, sa femme est un homme, enfin alors qu'il y a certainement plein d'autres raisons pour faire tomber le président de la République,
1: la plus farfelue, ça va être la plus croustillante, en fait. Et le problème, c'est que, dans le monde où le faux marche mieux que le vrai, ça
0: va être très dur de trouver le vrai parce que c'est quelque chose que je vous dis souvent la fake news est toujours beaucoup plus séduisante beaucoup plus croustillante euh, on a beaucoup plus envie de cliquer sur une fausse news la vérité c'est des cornflakes dans du lait chaud c'est fade c'est pas croustillant c'est plein de nuances tu vois, là, je, je lis hein, de, de coin de l'œil ce que vous dites. Vous dites oui, mais il y a des fake news qui, en fait, se sont révélées vraies autour du, du vaccin. Non, vous vous trompez encore. Simplement, la vérité, elle est beaucoup plus nuancée, elle est beaucoup plus fade. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y a rien qui marche. C'est beaucoup plus complexe, en fait. C'est beaucoup moins... Plus chiant,
1: en fait, la vérité. La vérité est chiante. La vérité est chiante. Mais bon voilà Je voulais
0: traiter votre article Désolé la, la modération euh, C'est pas le genre de sujet où il faut partir trop en humour Je pense pas Parce que c'est quand même triste Et moi je pense pas Alors Brigitte Macron m'en fout euh, Mais cette pauvre dame Catherine Osière Qui manifestement Le dit en tout cas dans cet éménage Elle peut pas avoir d'enfants, Et on lui dit qu'elle aurait eu des enfants euh, De manière dissimulée voilà quoi. C'est une rumeur infâme. Quoi qu'on pense d'un homme politique, euh, on n'a pas le droit de partir dans ce genre de truc quoi. Et si vous relayez ce genre d'infos, même au travers d'une blague, vous êtes complice. Je suis, alors là, je suis brutal, vous êtes complice. Et voilà, je voulais juste mettre parce qu'on parle jamais des rendus de justice sur ce genre d'histoire. Ben là, il y a un rendu de justice. Il va y en avoir un autre puisque elles sont aussi ces deux femmes assignées euh, par le, le tribunal de grande instance de, enfin, un tribunal à Paris. Euh, donc c'est pas fini. Mais au moins, il y a une décision de justice qui a été rendue. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est important. Bref, allez, on passe à l'article suivant, on... un article de ZDNet où on va parler des services d'Apple qui cartonnent avec 900 millions d'abonnés. C'est un énorme succès pour Apple, ça va faire crisser des dents les gens qui n'aiment pas quand je dis que Apple a du succès, Apple devrait se casser la gueule pour certains, mais les abonnements à Store ont généré... Plus de 900 millions d'abonnements payants selon Apple. Parmi les applications gagnantes de 2022 figurent Minecraft, Hot Schedules, euh, Procreate Pocket et Heads Up. Apple Music a également connu une grande année avec de nouvelles fonctionnalités telles que le Spatial Audio et Apple Music Sing. Depuis le lancement de Spatial Audio en 2021, le nombre d'auditeurs de Spatial Audio a triplé et les lectures mensuelles de Spatial Audio ont augmenté de plus de 1000%. Shazam, la technologie de reconnaissance des chansons qu'Apple a acquise en 2017 a célébré 70 milliards de Shazam en 2022. Parmi d'autres services qui ont connu une croissance en 2022 figurent Apple Fitness+, Plus, Apple News+, Plus, Apple Podcast, Apple Books, Apple Maps, Apple Pay, Wallet, Apple Cash et iCloud Plus. Avec autant de services disponibles, Apple a commencé en 2020 à proposer Apple One, un abonnement qui regroupe les abonnements à partir de 16 16,95 euros par mois. Nous devrions nous attendre à ce qu'Apple continue à développer son activité de service en 2023, étant donné la croissance jusqu'à présent. Au quatrième trimestre 2022, les abonnements, rien que les abonnements, représentaient 20% du chiffre d'affaires d'Apple. C'est énorme quand on connaît le chiffre d'affaires d'Apple, c'est énorme et certains ne veulent pas me croire quand euh, quand je vous dis que le but d'Apple aujourd'hui n'est plus tellement de nous vendre un smartphone tous les deux ans, le but d'Apple va être de plus en plus de nous vendre de l'abonnement et même, et ça peut sembler paradoxal à certains, Apple a tout intérêt à faire des produits qui vont durer le plus longtemps possible, parce que Apple sait très bien que si vous rachetez, vous êtes obligé de racheter un iPhone, vous risquez de vous désabonner à certains trucs pour amortir le coût. Vous voyez quand je vous dis qu'en fait, le, le, le but aujourd'hui de d'Apple de, de, est plus de vous faire acheter un produit Apple, quel qu'il soit, et de vous le faire garder pour que vous gardiez vos abonnements. Parce qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent avec les abonnements qu'en vous vendant du hardware en fait.
1: on verra, mais euh, comme Microsoft exactement ça va
0: prendre le temps qu'il faut et Apple est quand même toujours content de vous vendre des iPads des iPhones
1: et des trucs comme ça mais leur politique euh, est en train de changer en plus, tu as tout à fait raison quand tu dis ça, Geek des Plaines
0: quand tu dois changer parce que ton iPhone est en panne il y a toujours un risque que tu passes sur Android. Et ça, Apple le sait très bien. Donc, Apple, aujourd'hui, va surtout déployer des efforts pour vous garder dans l'écosystème Apple à tout prix, même si ça veut dire qu'ils vont faire des iPads qui vont durer 10 ans. Et ça, bah, on verra. On verra au fur et à mesure des sorties Apple. Ce n'est pas par hasard qu'ils sortent des programmes de réparation. Ça va dans, leur... dans ce sens-là. Euh... Pourquoi un géant comme Apple n'ajoute-t-il pas la VF dans Apple Fitness Parce que euh, toi tu le vois sous le prisme français qu'il suffirait d'ajouter le français mais Apple le voit de manière internationale, ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent la, la version euh, de chaque pays en fait, donc pas exclu que la VF arrive, mais dans un déploiement où il y aura la version allemande, euh, la, la version euh, russe,
1: peut-être pas russe tout de suite, mais voilà, te, te, plein de langues différentes en fait. Pourtant, euh, du coup, ils auraient
0: intérêt à pouvoir déployer leurs services sur d'autres hardware. Pourtant, ils le font très peu. Oui, en même temps, tu as vu que euh, voilà, il y a des nouveaux outils sur PC, euh, petit à petit. C'est un gros changement de culture hein, chez Apple. Hein. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, dans cinq ans, on pourra faire tourner euh, des applis Apple sur Android J'ai des doutes. Parce que Apple, pour que ça marche, leur système d'abonnement, il faut qu'ils gardent la notion de cocon, de cage dorée qui te protège. Le problème, c'est que s'ils lancent tous leurs services ouverts dans le grand bain d'Android, des PC, etc., ils n'ont plus le contrôle de cette sécurité qu'ils peuvent offrir à leurs consommateurs aujourd'hui.
1: Donc c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus délicat, quoi. Oui, je sais que la v... le, le français n'est pas parlé qu'en France, on est bien d'accord. Mais
0: euh, ce que je dis juste, c'est que apple s'il lance des versions dans d'autres langues, il n'y aura pas que le français. Donc ça va probablement arriver, mais il faut un certain temps pour traduire. Certains temps, certains investissements, ils font des études de marché. Est-ce que les Français ont acheté beaucoup d'Apple Watch et euh, beaucoup d'iPhone et est-ce qu'ils sont prêts à faire du
1: fitness Voilà, ils ont leurs études de marché, hein. Salut Velvet Shadow, je t'avais pas vu,
0: mais c'est intéressant, c'est intéressant de voir que pour Apple, c'est vraiment un gros succès euh, c'est euh, tous ces services et que ça préfigure quand même la politique Apple des années à venir c'était un article de ZDNet et nous passons au dernier article du jour un article de Mac Forever euh, les fausses détections d'accidents au ski, un vrai problème que l'on a constaté, indique hein, Mac Forever et Apple enquête il y aurait effectivement un problème sur bah, notamment hein, les, les, les Apple Watch qui peuvent appeler les services d'urgence en cas de chute ou votre iPhone et euh, Mac Forever le dit que de leur côté euh, ils ont notamment un, un lecteur Fabrice qui a été surpris ce week-end en Suisse qui disait j'étais sur les, sur les pistes avec mon petit surf j'arrivais assez vite bon freinage avec un petit dévers et tout à coup j'entends une alarme très forte dans ma poche c'était l'iPhone qui voulait appeler les secours. Donc il n'est même pas tombé, il a freiné brutalement, euh, et probablement s'il était en surf, il s'est peut-être assis euh, derrière. Euh, heureusement Fabrice a eu le temps de désactiver l'appel à temps, mais si l'iPhone est au fond du sac ou dans une grosse housse de protection, on imagine le nombre d'appels dans le vide reçus par les différents services. Et ça n'arrive pas qu'en Suisse, ça n'arrive pas qu'en France un petit tollé a été provoqué notamment dans le Colorado, le Minnesota l'Utah, la Colombie-Britannique et même le Canada. Un représentant d'Apple a décidé de faire une petite déclaration au New York Post mais assez peu de détails. Apple Collecterait actuellement ces faux, ces fameux faux appels auprès des services concernés, sans plus d'informations. Est-ce qu'une mise à jour va venir? Apple va-t-il désactiver la fonction en attendant? Mystère. Avec la version iOS 16.1.2 sortie en novembre, euh, Apple avait pourtant revu ses algorithmes pour éviter cette détection en outrance. Mais il est vrai qu'en dehors, des montagnes russes ce n'était pas encore la saison de ski et des sports de glisse à cette époque là Oui, le truc c'est qu'il y avait déjà eu des faux positifs, des faux appels de gens dans des montagnes russes Apple a trafiqué son algo pour que ça réponde moins aux chutes dans les montagnes russes et là on est en hiver dans beaucoup de parties du monde et le ski prend dans... donc on s'aperçoit qu'il y a un problème avec le ski c'est pas un problème si facile que ça parce que si Apple règle trop fort la détection de chutes pour pas que ça arrive au ski,
1: il risque de rater certaines chutes graves vous voyez c'est un vrai problème hein. euh, moi je pense qu'il faut que Apple rajoute de la
0: géolocalisation et anticipe les situations si l'iPhone voit que tu es plutôt en montagne... Il pourrait dire, bon, probablement que l'utilisateur est en train de faire de la montagne, de la neige, etc. On peut imaginer aussi qu'il ait des infos sur la température extérieure et que de là, il extrapole une règle qui disant, si chute il y a, j'accorde un délai supplémentaire avant d'appeler les urgences pour laisser le temps à la personne de sortir l'iPhone et de désactiver l'appel d'urgence avant qu'il ne parte au service de sécurité. Euh, alors, il ne faut pas mettre un délai est trop long parce que chaque seconde compte et derrière d'avoir un message de prévention euh, auprès du public attention si vous skiez avec votre iPhone ou votre Apple Watch assurez-vous de ne pas le mettre au fond du sac
1: voilà Ah non, désactiver par défaut, non, moi ça me ferait
0: chier parce que c'est justement typiquement quand je fais du ski, c'est typiquement là où moi j'aurais besoin d'un service qui détecte les chutes et qui soit capable d'appeler les urgences. Si jamais je fais une mauvaise chute, euh, ah non, 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 moi je veux surtout pas le
1: désactiver à ce moment-là. Hein. Oui, en plus, pour le désactiver, il suffit de
0: regarder l'iPhone. T'as raison, Olac. Mais peut-être qu'il faut qu'il mette un délai légèrement supplémentaire. Parce qu'il faut enlever la moufle ou le gant. Il faut aller chercher dans sa poche qui généralement est zippée. Euh, il faudrait soit qu'on puisse effectivement régler ça. Euh, voilà, un, un petit délai avant l'alarme en mode sport. Il est tout à fait capable de détecter que tu es en
1: train de faire un sport de glisse, je pense. Hein. Ouais, mais tout le délai c'est le temps parce que quoi que tu fais une
0: mauvaise chute au ski. Chaque seconde compte. Si tu appelles les services de secours plus tard, par exemple tu peux avoir des séquelles que tu n'aurais pas eu si les secours étaient arrivés quelques secondes avant. Hein. C'est un équilibre euh, dangereux hein, les secours euh, en termes de timing faut arrêter l'assistanat à outrance d'accord, donc Anne Ninja par exemple toi tu fais partie des gens en 1800, j'ai lu un article là dessus, désolé ça me trigger parce que j'ai lu un article là dessus, des gens qui s'opposaient à la création des services des ambulances parce qu'ils disaient que euh, et à la limite ça se tient les gens qui mouraient euh, d'un accident c'était une sélection naturelle euh, voulu par Dieu. Donc, pourquoi déployer des moyens avec les impôts Pourquoi déployer des moyens de pompiers et d'infirmiers et d'aide pour aller secourir des gens qui, de toute façon, ben, le bon Dieu, il avait dit qu'il devait mourir à ce moment-là. Donc, pourquoi les sauver <rire> Désolé, hein, je... je voilà, c'est pas de la cistana. Si on a les moyens que la technologie nous permet de sauver des vies humaines, il faut sauver des vies humaines. On est, on est fait comme ça. Tu peux pas dire ouais les gars, là c'est bon, on en sauve assez des
1: vies humaines, laissez-les crever sur le bord de la piste. Hein. Deux, raconte pas ça à Macron, ça va lui donner... J'ai une idée pour résoudre les retraites.
0: <rire> on interdit les ambulances. Voilà. C'est radical, ça va un peu gueuler dans les chaumières, mais bon, ils seront contents après.
1: <rire> Donc voilà, pour moi, c'est même un des
0: piliers de ce qui fait qu'on est humain et l'humanité. On sauve les plus faibles, on sauve ceux qui ont un accident au lieu de les manger. Ah. dans d'autres espèces puisque nous sommes des animaux dans d'autres espèces humaines
1: tu te casses la patte, on te bouffe donc moi je veux bien hein, mais c'est quand même
0: un changement radical pour l'humanité si tu te casses la jambe au ski bah ta famille va te manger Ok, mais c'est un changement radical quand même
1: de. Ça va être un virage qui va pas être facile à prendre. Hein. Euh... <rire> ne me mangez pas, je suis
0: pas bio. <rire> Ou pas. Ouais, en vrai, c'est une petite
1: raclette pour accompagner là, ça glisse tout seul. hein. On ne sauve pas les skieurs parce que c'est des riches. Intéressant comme approche aussi, intéressant comme solution. Vous êtes très créatif hein. Mais je dis, ouais, avec une
0: bonne raclette, si la raclette est fournie par l'État, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Parce que, franchement, un déplacement en hélico, ça nous coûte une blinde, hein, en impôts, là. Moi, je dis, voilà, le, le, le,
1: moi, hein, tonton, tu termines en raclette J'ai quitté la vidéo deux minutes et on parle de manger des gens. Bienvenue dans l'Effet Mug, <rire> où on peut aller très vite d'un sujet à un autre. En plus, on peut partager, parce que tonton, ça fait quand même beaucoup pour la famille. Bref.
0: Non mais après, je euh, je me suis un petit peu moqué de toi, j'ai même oublié ton nom, mais euh, ne le prends pas mal et ne le prends pas personnellement, mais je comprends qu'on puisse avoir ce genre de réflexion, l'assistana, attention, mais en tout cas dans notre société, je suis très content qu'on soit là. Tout ce qui peut nous permettre de sauver des vies humaines. Et même des vies humaines de crétins et d'imbéciles qui se sont mis en danger en allant... Euh, même quand t'as le panneau attention avalanche, il y en a qui y vont quand même. Il faut quand même les sauver. C'est un principe de base de ce qui fait de nous, des hommes. Euh, on porte assistance, même aux cons. Et je suis plutôt pour et qu'il n'y a pas une question de trop d'assistanat. Si on a des moyens technologiques qui nous permettent de sauver des vies humaines, il faut sauver ces vies humaines. Et c'est sûr que c'est pas
1: très bon pour les caisses de retraite. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est un autre débat. Voilà. Et ouais, on sauve de plus en plus de vies. Et ouais. Euh, « Si vous skiez, vous avez besoin d'un hélicoptère suite à un accident, c'est votre assurance
0: privée ou vous-même, ouais. <rire> » euh, Ouais, enfin, je crois que quand même, il y a une partie de l'entretien. Enfin, bon, j'y connais rien.
1: Le vol lui-même de l'hélico, oui, c'est ton assurance qui paye, mais quand même... En plus, on retrouve des squelettes l'été après, c'est chiant pour le VTT. Tu risques de crever des VTT en laissant ton pauvre squelette au fond du ravin, quoi. Euh, si t'as pas d'assurance, c'est souvent l'état... Ouais.
0: Vivement qu'Elon trouve la recette de l'immortalité. En parlons-en deux secondes. Le gros problème quand on va trouver l'immortalité. Qu'à la limite, on trouve une immortalité euh, pour que tes cellules ne vieillissent pas et euh, que tu t'aies plus de maladies.
1: Peut-être y arriver. Mais l'immortalité où genre t'es écrasé
0: par 24 tonnes de rochers qui te tombent dessus, c'est-à-dire t'es réduit à l'état de molécule, que là tu sois immortel donc imaginez le problème d'un futur où on a trouvé l'immortalité aux maladies au vieillissement des cellules, imaginez le trauma que va engendrer les accidents, ça sera le seul moyen de mourir, ça sera les accidents du coup l'humanité va avoir une peur absolue de l'accident et ne voudra même plus bouger de son
1: fauteuil donc ça, ça va être un problème avec l'immortalité. Eh ouais. Amortel parce qu'on peut mourir d'un accident. Ouais, mais y a, y a... en fait, pour moi, ça serait un problème beaucoup plus
0: euh, difficile à traiter socialement que le fait qu'aujourd'hui
1: tout le monde meurt d'un moyen ou d'un autre. Il y a du bon, hein, dans la mort. Hein. Et c'est ainsi que se
0: termine ce mug. <rire> non, mais en vrai, il y a du bon. hein. C'est chiant, mais il y a du bon. Euh... <rire> ah bah bravo <rire> Ah oui, ça, on est tous égales, hein, devant. Tous égaux, même, quand on fait du français. <rire> euh... ah, ça serait pas le moment d'aller tranquillement sur une tartine. Ouais, ouais. Il est 9h12, j'ai un petit peu de retard. On passe tout de suite à la tartine.
1: parler, euh, bah merci Groll, on verra si on
0: en a besoin ouais euh, aujourd'hui on va parler dans la tartine de Split alors Split vous connaissez peut-être le service mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas c'est un service qui va vous permettre de diviser de répartir des abonnements que vous avez, notamment en SVO2, Netflix, Disney, Apple, euh, de le diviser entre plusieurs personnes qui ne sont pas forcément de votre famille ou ne vivant pas sous le, le même toit. Et là, les numériques ont fait une interview intéressante, donc, que j'ai lue, une interview du cofondateur euh, de Split, euh, Guillaume Lochard. Je vous en livre la substance, puis après on discute. Alors que le prix des abonnements comme Netflix, qui a pris 1,5 1,5€, Disney+, qui a pris 2€ courant en 2023, et Canal+, qui a été augmenté 2 2€ en moyenne, n'arrête pas de grimper, le site Split propose un système de co-abonnement qui permet à ses utilisateurs de mettre leurs factures en commun et de réduire les coûts. Comme les autres sites tels que Divi, ShareSub, ShareIt, Split donne la possibilité contre une commission de 5% plus 35 centimes aux propriétaires de compte d'autoriser que de parfaits inconnus et contre rémunération aient accès aux places vacantes de leur abonnement Netflix ou Canal+, à l'image de ce qui se passe pour le covoiturage. Vous savez que dans un abonnement, vous avez un certain nombre d'écrans autorisés et on vous dit vous pouvez les partager avec votre famille. Okay euh, donc Netflix pose la question effectivement aux confondateurs. L'année dernière, Apple, Netflix et Disney vous ont assigné devant le tribunal de grande instance pour concurrence déloyale et parasitisme. Le tribunal de grande instance s'est finalement rangé de votre côté. Euh, Avez-vous un commentaire à ce sujet Êtes-vous toujours en discussion avec ces groupes américains euh, donc le cofondateur précise euh, enfin Guillaume Lochard précise je pense qu'il y a eu initialement beaucoup de confusion euh, de leur part sur le fait qu'on faisait de la revente d'abonnements mais on ne revend pas les abonnements Split donc est un tiers de confiance qui facilite le paiement récurrent entre particuliers donc on s'est expliqué et c'est pour ça que le premier jugement était rendu dans ce sens. Décortiquons un petit peu de sa, sa réponse et att attention on fait tout ça avec des pincettes c'est le cofondateur d'un business hein. c'est normal qu'il défende son business hein. il n'y a pas le traité de menteur ou de faux cul ou quoi que ce soit c'est normal qu'il défende son business la vision qu'il a lui de Split et a, a priori le tribunal de grande instance de Paris a reconnu que c'était vrai c'est que lui il se voit comme une plateforme de paiement il n'est pas responsable de ce que vous faites de ce sharing de paiement en gros, c'est vous qui prenez la responsabilité de partager votre abonnement avec des gens qui ne sont pas dans le cadre familial. Lui, tout ce qu'il offre avec Split, c'est la possibilité de gérer ça de manière automatique avec des inconnus. Donc lui n'est qu'une plateforme de paiement en fait. Euh, donc lui ne vend pas des abonnements à bas coût un Netflix, Disney et les autres lui offre une solution comme le covoiturage euh, pour diminuer euh, le, le, le coût euh, des, euh, des, des abonnements. Mais la responsabilité d qui vous partagez votre abonnement, c'est vous qui la prenez. C'est pas split. C'est important à retenir. Euh... Netflix complique de plus en plus le partage de compte et va notamment rendre payant ce partage de compte. Euh, en quoi cela va gêner les utilisateurs de split Quelle solution envisagez-vous Effectivement, Netflix a décidé que ça suffisait, que maintenant vous pouvez partager votre compte avec des personnes qui ne sont pas dans le cercle familial, mais ça va vous coûter plus cher si vous voulez partager le compte. Euh, ce que répond euh, Guillaume Lochard c'est euh, s'il y a un surcoût on saura l'intégrer quelque part dans les tarifs euh, « On s'adaptera en fonction de ce qui est mis en place. Le mouvement unilatéral qu'on voit, c'est que de plus en plus, les restrictions sont en train de sauter. Plein de services aux états unis font complètement disparaître les restrictions de foyers et de familles parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas lutter contre une pratique massive comme le co-abonnement. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution pour monétiser ce partage plutôt que de lutter contre. Le risque est que si la hausse est trop élevée, certaines personnes se désabonnent carrément. » Là, Netflix dit Netflix stipule dans ses conditions générales d'utilisation que le service ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures au foyer. Sur votre site, vous indiquez aux utilisateurs qu'ils doivent prendre connaissance des conditions générales d'utilisation de Netflix et s'engagent à les respecter. Cela ressemble à une contradiction. Comment l'expliquez-vous La notion de famille utilisée dans la plupart des conditions générales d'utilisation des éditeurs n'est pas applicable en tant que telle car ce n'est pas la famille au sens administratif du terme. Après sur la notion de foyer c'est encore un cas particulier et c'est peut-être là qu'il y a un vide juridique en Europe qui nous protège prenons cinq minutes pour analyser ces deux paragraphes prenons déjà le dernier il dit deux choses il dit effectivement que la notion de famille est floue dans les conditions de, euh, générales d'utilisation mais il dit aussi qu'il y a un vide juridique et Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a cinq minutes. C'est vous qui prenez la, c'est pas Split qui prend les risques de ne pas respecter les conditions générales d'utilisation. C'est vous. C'est pas la société Split. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils se dédouanent, mais comprenez bien que eux, ils se pro ils se protègent les miches. Euh, eux ils disent hey, nous on est qu'une plateforme qui permet que vous trouviez quelqu'un pour partager votre compte mais c'est pas nous qui partageons votre compte donc je veux bien mais moi ce que je lis entre les lignes c'est que s'il y a vraiment des problèmes avec Netflix à un moment c'est moi qui risque de payer c'est pas split et c'est intéressant, c'est intéressant. Vous voyez comment on peut décaler les choses hein, aussi. Euh, et ce qu'il dit également, euh, et ce qui est intéressant, et ça, je pense qu'il a raison, c'est que les, il a raison, mais ça va mettre en péril son business. Les plateformes s'aperçoivent bien qu'elles peuvent pas lutter contre le phénomène. Les plateformes se multiplient. Même moi, je commence à me dire « Mais putain, il faudrait que je partage ça avec d'autres parce que ça devient lourd tous les mois quand même, ces abonnements. » Et les plateformes s'aperçoivent bien qu'à lutter contre ce phénomène, elles risquent plus de perdre des abonnés et qu'il vaut mieux avoir la moitié d'un abonnement d'un abonné que de ne pas en avoir du tout. Maintenant, je me mets dans la peau du dirigeant de Netflix. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Je vais pas laisser un autre ce que moi j'appelle un parasite qui lui ne produit pas le contenu qui ne paye pas pour créer le contenu sur Netflix, je vais pas le laisser se faire du fric tout seul avec mon business model donc ce que, ce que Split est en train de faire je vais le faire moi-même et je ne sais pas si vous avez observé ce qui se passe actuellement sur les plateformes de SVED, c'est exactement ce qui est en train de se passer et laissez-moi vous faire un pronostic euh, et je n'en éprouve aucune satisfaction, mais je pense que Split va avoir des problèmes de business model parce que les plateformes vont elles-mêmes gérer euh, le co-abonnement. elles le font de plus en plus. Moi, je pense que dans le futur, vous aurez un abonnement principal à une plateforme par exemple Netflix, et à travers cette plateforme vous aurez des abonnements secondaires, exactement ce qui est en train de se passer sur Amazon Prime. Aujourd'hui vous êtes Amazon Prime et avec un petit supplément vous allez pouvoir avoir le contenu Paramount, un petit supplément vous allez pouvoir avoir le contenu, mais vous resterez abonné principal chez Amazon Prime, comme Canal+, exactement. Donc, après, on vit la pire période en ce moment où la guerre est, en... est déclarée et chaque plateforme essaye de grappiller des parts de marché sur les abonnements. Mais ils ne sont pas cons les mecs derrière ça. Ils savent très bien que quasiment personne ne peut prendre tous les abonnements. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire Eux, ils veulent un maximum de gens qui viennent sur leur plateforme principale et à partir de là... Le fait qu'on peut très bien regarder
1: Netflix sur Apple TV, ça montre bien ça, en fait. Donc, on n'aura plus besoin de split.
0: Parce que les abonnements, on va dire les abonnements secondaires seront moins chers déjà. En fait, une marque comme Netflix n'a aucun intérêt à vous maintenir dans un flou juridique. Quand je vous dis que c'est vous qui prenez la responsabilité d'être dans la zone grise de la légalité en partageant votre compte Netflix, Netflix n'a pas envie que vous soyez dans cette situation-là. Netflix n'a pas envie d'être un gendarme, ça leur demanderait beaucoup trop d'argent de faire la chasse aux gens. Donc Netflix est en train de réfléchir aux solutions pour gérer ce business eux-mêmes et ils ont très bien compris le message c'est pas pour rien qu'ils ont lancé aussi un abonnement avec la pub euh, beaucoup moins cher ils savent très bien que euh, ça commence à devenir excluant d'avoir des abonnements trop chers en fait bah, et
1: l'on justement je, je, je parle le rapport avec le partage familial Moi, je pense que
0: les... Alors, je, je re-résume ma pensée. Je pense que ces plateformes de De SVOD vont permettre le partage d'abonnements au-delà de la famille. Ils vont arrêter de se battre sur la notion de famille. Vous pourrez très bien partager votre abonnement avec... Mais c'est eux qui vont gérer ce business-là.
1: Ils vont pas laisser des plateformes comme Split le faire, en fait. Aussi, je pense que le modèle
0: d'abonnement, il a des, c'est l'avenir, un hein, blobina bottle. Mais ils savent très bien que les gens ne peuvent pas sortir 100 euros, 150 euros par mois pour être abonné à tout. Donc, ils vont partir sur la notion en fait de bouquet.
1: Euh, voilà. Non, tu pourras, je pense que Wendigo, moi, tel que je le
0: vois, je pense que tu auras un abonnement strict qui sera que pour un écran. Dès que tu voudras ajouter des options d'écran, il faudra payer, mais après
1: tu les donnes à qui tu veux. Ils en auront plus rien à foutre. Voilà. 150 euros, ça passe
0: aux Etats-Unis Ouais, mais en France, c'est quand même plus dur, tu vois. Non, je pense que... Vous savez, on retombe sur le vieux débat. Le piratage a pu être combattu à partir du moment, non pas où les, les plateformes ont sévi, mais là où les plateformes sont devenues plus faciles à utiliser que le piratage. Avec le soulagement que vous faisiez pas un truc légèrement shady. C'est exactement la même chose. Là, le l'abondance d'abonnements hyper chers est en train de repousser les gens, soit dans le piratage, soit vers des plateformes type Split, où c'est quand même vous qui prenez la responsabilité de faire un truc qui est dans une zone grise. Je dis pas que c'est illégal, je veux pas attaquer Split. Ils essayent de faire du business comme... Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, hein. euh, Split. Je dis juste que là, moi, ce que je vois dans cette interview, ça devient très clair. La responsabilité de la zone grise, elle vous incombe à vous. C'est pas eux qui vont aller devant le tribunal, et d'ailleurs le tribunal de grande instance de Paris a statué qu'ils faisaient rien d'illégal. Ils sont juste une plateforme qui met en contact des gens, qui partagent des abonnements.
1: Voilà. Et donc... Le seul moyen de combattre un, euh, le, le truc, c'est
0: que la SVOD devienne plus facile à utiliser que le piratage et je dirais rapporte peut-être un peu moins d'argent, mais au moins l'argent passera directement dans les poches de Netflix. Parce que ça, ce que Netflix ne peut pas admettre, Disney, Disney ne pourra jamais admettre, c'est que quelqu'un comme Split fasse de l'argent... Split peut le présenter comme il veut hein, en disant que Win n'assure que la transaction. Mais pour Netflix, Disney et les autres, c'est eux qui payent pour créer ce contenu. Il n'y a pas un centime qui doit passer dans les poches d'un garde-barrière qui se met au milieu de leur business. Ça, ça s'appelle du parasitage économique. Et même si la justice dit que ce n'est pas un parasitage économique, parce que tu as tout à fait le droit de dire bah, « je mets en contact des gens pour qu'ils partagent leur abonnement », ça passera jamais chez Netflix à long terme. Donc ils vont tr juste trouver le moyen de faire crever euh, Split. Ou ils ont même pas besoin de racheter, parce que je, je pense pas que
1: techniquement ça soit très très compliqué. La zone n'est pas grise quand on lit les conditions générales d'utilisation. Je suis d'accord,
0: le, les conditions générales d'utilisation sont très claires, vous n'avez pas le droit de partager en dehors de la famille,
1: mais la notion de famille dans les lois européennes, il y a une zone grise, en fait. J'ai l'impression, hein. Et après le truc c'est
0: que c'est pour ça que je vous dis on est euh, on est dans le pire moment c'est que pour l'instant les mécanismes de concurrence commencent à se mettre en place mais la fameuse concurrence qui fait baisser les prix euh, ne s'est pas encore installée. Là on est au pic de la guerre, tout le monde balance son abonnement et augmente les prix de ses abonnements. Vous savez une des raisons pour lesquelles euh, actuellement tous les abonnements augmentent ils vont vous dire c'est l'inflation ma bonne âme et puis nos films nous coûtent de plus en plus cher il y a aussi une notion c'est qu'en augmentant l'abonnement à Netflix à Disney ils vont vous faire abandonner les autres c'est une pratique euh, pour vous faire lâcher des abonnements parce qu'ils savent très bien que vous n'avez pas euh, et vous pouvez pas mettre une somme illimitée pour garder tous les abonnements en augmentant les prix alors bien sûr, il faut avoir quand même la qualité derrière des, des contenus. Il vous incite à vous dire laquelle, laquelle des plateformes est celle que j'utilise le moins et à la couper.
1: On est, on est au beau milieu de la guerre de, de, du SVOD. Hein. On est d'accord que personne ne partage son Prime
0: vu les risques. Bah Prime, ils sont malins euh, C'est un service global qui encadre aussi tes livraisons, euh, ton Twitch, t -t ta musique, tes livres. Tu es peut-être moins enclin à le partager euh,
1: aussi facilement, quoi. je sais pas. L'article, vous le
0: trouverez dans les numériques. On peut donner le lien de l'article. Et là, on arrive à la fin de l'émission, donc on va faire vite. Euh, mais c'est un article des numériques. C'est une interview du cofondateur de
1: Split. Voilà, voilà. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission, on n'a pas le temps du tout
0: de faire des fac mais on avait pas mal de sujets lourds aujourd'hui, c'est normal. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Euh, demain, ce sera Marion qui vous fera le mug. Je dois vous donner une info importante, il n'y aura pas de mug du tout vendredi. Euh, vendredi, moi, je me on prend un train extrêmement tôt euh, et euh, Guillaume est absent cette semaine, Léo il est en cours le vendredi, donc on n'a pas de remplaçant pour le mug vendredi, donc il n'y aura pas de mug vendredi. Donc notez bien. Euh... Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, bien évidemment, on va faire un raid, on va faire un raid, on va faire un raid chez Flonflon, Flon. let's go, chez Flonflon, Flon. je vous fais d'énormes bisous, moi je vous retrouve mercredi et je vous retrouverai jeudi aussi, du coup. Et notez bien que vendredi, vous pourrez faire la grasse mat, il n'y aura pas le mug. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.